0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um Kion. Die kürzt nach einem Gewinneinbruch die Dividende. Covestro hingegen hat noch stärker erwischt. Die Dividende wird komplett gestrichen. Tesla und der stark kritisierte dritte Teil des Masterplans wird Thema sein. Bernstein hebt das Kursziel von Mercedes-Benz an. Salesforce konnte überzeugen und springt hoch. Und zu guter Letzt geht es um Nio. Die haben ebenfalls ihre Zahlen vorgestellt. Fangen wir direkt an mit Kion. Der Umsatz stieg im Jahr 2022 im Gegensatz zu im Jahr 2021 um 8,2% auf 11,14 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern verringerte sich hingegen im Jahr 2022 gegen 2021 um zwei Drittel auf 292 Millionen Euro und der Auftragseingang ist gesunken um 6,2% auf 11,7 Milliarden Euro. Das Ziel für den Auftragseingang lag zwischen 11,6 und 12,5 Milliarden Euro, also dort eher im unteren Bereich. Die Umsatz sollten zwischen 10,45 und 11,25 Milliarden Euro liegen. Dort ist man also mit dem Umsatz doch relativ weit oben angekommen und das bereinigte Konzern EBIT sollte bei 200 bis 310 Millionen Euro liegen. Auch hier ist man also eher im oberen Bereich. Fürs Jahr 2023 peilt Kion im Übrigen einen Umsatz von mindestens 11 Milliarden Euro an. Das bereinigte EBIT soll bei mindestens 550 Millionen Euro liegen. Also das soll auf jeden Fall wachsen. Durch diese schlechten Zahlen bzw. in Anführungszeichen seinen schlechten Zahlen, vor allen Dingen jetzt in dem Fall, durch den schlechten Gewinn wird die Dividende gekappt und zwar von 1,50 Euro im Vorjahr auf 19 Euro Cent. In diesem Jahr, Analysten hatten übrigens mit 24 Euro Cent gerechnet. Damit kommen wir jetzt auch zu Covestro. Die Aktionäre müssen auf die Dividende verzichten, denn man hat tatsächlich im Jahr 2022 einen Nettoverlust eingefahren von 272 Millionen Euro. Im Jahr 2021 hatten die Anteilseigner noch 3,40 Euro je Aktie bekommen. Damals muss man aber auch sagen, hatte Covestro einen Überschuss von 1,62 Milliarden Euro erwirtschaftet. Im ersten Quartal soll das EBITDA übrigens zwischen 100 und 150 Millionen Euro erreichen. Im Vorjahr lag das noch bei 806 Millionen Euro, also auch das erste Quartal wird wahrscheinlich jetzt nicht ganz so gut sein. Kommen wir mal zu Tesla und zwar möchte ich jetzt einmal ganz kurz vorweg sagen, die Präsentation ging rund drei Stunden, da können wir absolut nicht über alles sprechen. Deswegen würde ich sagen, wenn euch das alles interessiert, dann könnt ihr das natürlich einfach selber mal eingeben bei Google, suchen oder sonst wie und dort dann einfach schlichtweg euch das Ganze mal angucken. Ich möchte jetzt ganz ganz kurz ein paar Punkte zusammenfassen, die begeistert haben, die enttäuscht haben und auch vor allen Dingen natürlich was Analysten dazu gesagt haben. Fangen wir mal ganz kurz an mit dem, die begeistert haben. Es ist nämlich so, dass man eine neue Autogeneration rausbringen möchte und dort sollen die Kosten gedrückt werden, insgesamt auf rund 25.000 US-Dollar. Das wäre natürlich sehr positiv. Außerdem soll ein neues Werk in Mexiko gebaut werden. Das bedeutet aber im Übrigen nicht, dass an anderen Standorten weniger produziert wird, sondern man geht natürlich einfach schlichtweg mit der Wachstumsstrategie davon aus, dass man auch selber mehr verkaufen kann. Es ist aber nun mal einfach schlichtweg so, dass man etwas, sagen wir einfach, enttäuscht war, weil nichts Konkretes gekommen ist. Es sind natürlich ein oder andere Zahlen gekommen, aber es war jetzt nichts wirklich. wirklich Konkretes, wann kommen diese Fahrzeuge, also die neue Fahrzeuggeneration wirklich dann auch raus und so weiter und so fort und genau das ist ein kleines Problem, was auch viele Analysten bemängelt hatten, was der Markt dann auch nicht so gut fand, deswegen ist Tesla auch um 6% gefallen, zum Beispiel kam von einem Analyst die Aussage, dass man einen ziemlichen Mangel an Details über die neuen Autos hatte und dass der Rest dann dementsprechend auch gar nicht mehr so interessant war, das heißt also letztendlich, dass nichts Konkretes gekommen ist, hat den Markt Etwas enttäuscht. Viele hatten damit gerechnet, dass halt eben was Konkretes kommt. Auch war so ein kleiner Mangel, dass rein auf diesen, sagen wir jetzt einfach mal zahlenbasierten Sachen doch relativ viel auch schon immer erzählt wurde von Tesla. Zum Beispiel wurde 2016 angekündigt, dass das Model 3 einen Preis von 35.000 US-Dollar dann haben soll. Es liegt noch immer über 40.000 US-Dollar, das heißt also man hat vieles nicht gehalten und wenn jetzt tatsächlich nur Zahlen kommen, ohne irgendwas wirklich, wie sagen wir jetzt einfach mal Verwendbares, dann ist der ein oder andere vielleicht doch etwas skeptisch, nur weil es halt eben gesagt wurde. Damit bleiben wir jetzt einfach in der Autobranche und gehen zu Mercedes-Benz, denn Bernstein erhöht das Kursziel von Mercedes-Benz, die Kaufempfehlung, also Outperform, wird weiterhin beibehalten. Das Kursziel wurde von 85 auf 90 Euro angehoben, die Investoren hätten einen Grund zum Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, denn ganz einfach ist das Positive, dass die Gewinnmarge sehr, sehr hoch geblieben ist und man auch davon ausgeht, dass man noch weiterhin jetzt profitable Fahrzeuge rausbringen wird und genau das ist natürlich sehr schön, wenn man jetzt auch in Zukunft davon ausgeht, dass man diese profitablen Fahrzeuge hat, nicht von den Preisen her stark runtergehen muss, dementsprechend ist es natürlich einfach so, dass man mehr Gewinn machen kann und das wird dann den Aktienkurs wiederum beflügeln. Kommen wir mal zu Salesforce, denn man wird einmal Aktien zurückkaufen und zwar mit einem Gesamtvolumen von 20 Milliarden US-Dollar und man hat auch die Zahlen vorgestellt, im vierten Quartal hat man einen Verlust von 98 Millionen US-Dollar gemacht, bei einem Umsatz von 8,38 Milliarden US-Dollar gegenüber nur 7,33 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten übrigens mit 7,99 Milliarden US-Dollar gerechnet. Jetzt ist das aber so eine kleine Theorie, ihr kennt das, man rechnet dann immer noch die Sachen bereinigt beziehungsweise den Gewinn und wenn man sich jetzt nochmal den Gewinn, die Aktie bereinigt anguckt, also bereinigt um Aktienvergütung, andere Kosten wie zum Beispiel das Restrukturieren. Programm, also die Entlassung und so weiter und so fort, dann konnte Salesforce tatsächlich einen Gewinn von 1 US-Dollar 68 je Aktie erreichen nach 84 US-Dollar Cent im Vorjahr. Die Analysten hatten bei mit einem bereinigten Gewinn von 1 US-Dollar 36 je Aktie gerechnet, das heißt also die Analystenschätzung waren doch deutlich unter dem, was tatsächlich gekommen ist. Im Gesamtjahr hat man einen Umsatz von 31,4 Milliarden US-Dollar erzielt, das sind 18% Prozent mehr als im Vorjahr, beziehungsweise Prozent mehr bei konstanten Wechselkursen. Der Gewinn je Aktie soll im Jahr 2023 im Übrigen auch sehr positiv sein und zwar zwischen 7 US-Dollar 12 und 7 US-Dollar 14 je Aktie beim Umsatz von 34,5 bis 34,7 Milliarden US-Dollar. Analystenschätzungen lagen dort bei beiden viel niedriger. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,87 US-Dollar je Aktie halt an Schätzung und der Umsatz sollte wohl laut Analysten bei 33 0,89 Milliarden US-Dollar liegen. Das heißt also, wenn man das Jahr 2023 wirklich so durchziehen kann und auch seine Erwartungen erreicht, dann wird man um einiges besser performen als Analysten erwartet haben. Damit kommen wir jetzt auch zur letzten Aktie und zwar NIO. Die Verluste wurden ziemlich stark ausgeweitet. Im Gesamtjahr 2022 schrieb man auch rote Zahlen. Fangen wir aber mal ganz kurz an mit dem vierten Quartal 2022. Man hat nämlich einen Verlust die Aktie von 3,07 Chinesen gemacht. Die Analysten hatten mit weniger gerechnet und zwar nur einen Verlust von 1,829 chinesischen Yuan je Aktie. Im Vorjahreszeit waren es noch 1,070 je Aktie. Der Umsatz lag übrigens bei 16,064 Milliarden chinesischen Yuan. Im Gesamtjahr 2022 hat man doch einen noch viel größeren Verlust gemacht und zwar von 7,32 chinesischen Yuan erwartet wurden nur 6,75 chinesische Yuan Verlust je Aktie natürlich und der Umsatz ist dagegen aber relativ gut angestiegen und zwar von 36,136 Milliarden chinesischen Yuan auf 49,267 Milliarden chinesischen Yuan halt eben im Jahr 2022, ganz kurz natürlich noch dazu gesagt, vom Jahr 2021 aufs Jahr 2022. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort, würde uns auf jeden Fall freuen und damit sage ich danke fürs Zuschauen und Zuhören, bis zum nächsten Mal, ciao.